0: Olá a todos! O Geoprosa de hoje, em nome de Jéssica Santos e Aaron Dantas, tenho o grande prazer de entrevistar o professor Durval Muniz de Albuquerque Jr., que é graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre e doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas, autor de uma vasta obra como A Invenção no Nordeste e Outras Artes, Xenofobia, Medo e Rejeição ao Estrangeiro, Preconceito contra a Origem Geográfica e de Lugar, As Fronteiras da Discórdia.
1: Começamos, então, abarcando que o regionalismo está intrinsecamente presente na produção cultural, econômica, política, social e até ambiental, simbolizada em determinados espaços que são capazes, em pé de igualdade, de nos afastar de uma racionalização própria e particular, determinada pela estereotipação do espaço geográfico.
0: Então, nesse caso, professor, a partir do contexto da formação do Estado brasileiro, é possível justificarmos sobre as raízes da discriminação regional, do preconceito de origem geográfica e variante linguística?
2: Bem, o, a formação nacional brasileira, né, que efetivamente se é, efetiva né, a partir do processo de independência, no começo do século XIX, ele vai encontrar ainda um espaço estacional bastante fragmentado. A história do Brasil é uma história de uma territorialidade bastante fragmentada, porque é uma territorialidade voltada para o exterior. As atividades econômicas, né, elas se ligam diretamente com a metrópole colonial e, portanto, o espaço brasileiro ele não é um espaço propriamente integrado. As questões regionais começam a aparecer no Brasil, no pós-independência, justamente porque o Estado Nacional, à medida que ele está é internalizado, você passa a ter um Estado né, dentro do próprio país, ele começa a ter ações no sentido da integração e da gestão integrada do território nacional. E aí você começa a ter tensões entre as elites dos vários espaços, porque região e regionalismo não é uma questão propriamente território, é uma questão política, né? é uma questão das posições dos diferentes grupos hegemônicos no interior de um espaço nacional. À medida que você tem uma corte centralizada no Rio de Janeiro, que você tem uma elite que gira em torno dessa corte, aquelas elites que ficam à margem né, desse centro da, da gestão nacional, elas começam a reivindicar a sua participação e, portanto, a participação do seu próprio espaço. A gente pode, por exemplo, já ver no chamado período regencial as revoltas como balaiada, cabanagem, farroupilha, como as primeiras manifestações dessa insatisfação de determinados espaços, né, determinadas elites ligadas a espaços periféricos, espaços que não estão conectados diretamente com a corte, essa insatisfação, quer dizer, Rio Grande do Sul, Maranhão, Pará, a praeira em Pernambuco, áreas que não são é, diretamente vinculadas à corte no Rio de Janeiro, começam a manifestar insatisfação com a política de investimentos, a política fiscal, a política de construção de obras, a política de nomeação de cargos, tem uma série de motivos que vai fazendo emergir os regionalismos. E um dos mais importantes regionalismos a surgir nessa segunda metade do século XIX é justamente o que a gente chama de regionalismo nortista, que congrega, em grande medida, as províncias em torno de Pernambuco. Pernambuco é a província mais rica, é o grande porto, é a província que tem uma faculdade de direito para onde confluem os filhos das elites de outros espaços, e, portanto, Pernambuco torna-se a liderança dessa área. E esse regionalismo nortista ele já dá sinais de existência. Por exemplo, quando a Franklin Távora, um intelectual cearense, publica o livro Cabeleira, em 1854, ele coloca uma carta prefácio dizendo da necessidade de você ter uma literatura do norte diferente de uma literatura do sul. Ele mostrando que já havia a percepção de uma diferença entre Norte e Sul. Mas essa tensão ela vai ficar muito mais clara quando o Império Brasileiro, em 1878, ele convoca um congresso agrícola para o Rio de Janeiro para discutir o grande problema do momento, que é a transição do trabalho escravo para outras modalidades de trabalho o trabalho escravo está com seus dias contados, porque você teve, em 1850, a lei que pôs fim ao tráfico, em 1871, você teve a lei que libertou os filhos de escravos, então, a escravidão está como instituição, com seus dias contados. E o império, né, o governo, o Estado brasileiro, convoca né, as províncias agrícolas para a discussão sobre a transição da mão de obra, né? a adoção de uma nova forma de mão de obra. Só que o Estado só convida as províncias cafeeiras, que são as províncias onde você tem a atividade econômica mais importante no momento, responsável por grande parte dos recursos que sustenta o Estado, ignorando outras províncias. Isso faz com que as elites do, do norte né, convoquem um congresso paralelo no Recife, em 1878. No mesmo momento que está acontecendo o congresso na corte, no Rio de Janeiro, está acontecendo um congresso paralelo em Recife, onde você vai escutar pela primeira vez, inclusive, propostas separatistas, propostas de separar o norte do restante do país. Então, esse regionalismo é que vai terminar por desembocar lá na criação da região nordeste no começo do século XX. Mas, então, os regionalismos, eles emergem dentro dessas tensões entre as elites que representam diferentes espacialidades, controlam diferentes espaços da nação, e à medida que elas se sentem representadas ou não no Estado Nacional.
1: Pois bem. Então, professor, compreendendo a gênese do processo histórico formador do contexto do Nordeste, né, como o senhor acabou de explicitar, discutindo e trabalhado mediante o contexto da seca, da fome, do semiárido, Há alguma relação entre a xenofobia sofrida pelo povo nordestino e os processos migratórios ocorridos no século passado? O regionalismo
2: nordestino, né, que vai surgir, como eu disse, inicialmente como regionalismo nordista, né, que vai resultar na criação do Nordeste aí no fim da década de 10, começo da década de 20, né? O conceito Nordeste aparece pela primeira vez no documento que define as atribuições da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, o IFOX, em 1919. É quando o termo Nordeste aparece. E aparece já ligada à seca, né? Ao combate à seca e já aparece ligado às chamadas obras contra as secas, porque o IFOX é criado no governo do único presidente não paulista ou mineiro da República Velha, que é o presidente Epitácio Pessoa, um paraibano, que chega à presidência porque São Paulo e Minas não conseguem se entender né, na hora da sucessão presidencial e terminam por escolher um terceiro, né, uma pessoa de um terceiro Estado que seria mais ou menos neutro. E o Epitácio Pessoa era uma pessoa que se tornado muito famoso, representando o Brasil na Convenção de Haia, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Então ele é escolhido presidente. E ele resolve fazer o que se chamou de obras contra as secas, e é, capitaneadas pelo Infox. Essas obras provocam uma grande repercussão na imprensa dos estados do norte, mas também dos é, nacionalmente, porque para variar enorme quantidade de denúncias de corrupção, desvio de recursos, etc. Então a palavra Nordeste vai sendo, começa a ser veiculada, a circular, e ela já surge associada à seca, a obras contra as secas e à corrupção, a desvio de recursos. Não é um bom começo a própria ideia de Nordeste. Os anos 20 e, notadamente, a partir dos anos 30, quando você tem um processo o um processo migratório crescente, à medida que o Sul vai se industrializando, vai se tornando o centro dinâmico do capitalismo brasileiro, e à medida que você tem uma crise da agricultura tradicional do norte, né, o declínio dos engenhos tradicionais, a substituição pelas usinas, uma crise da produção algodoeira e mesmo as secas periódicas, como a de 1900, 1902, 1915 e 1932, que leva a uma grande quantidade de imigrantes. A primeira grande leva de imigrantes que chega em São Paulo são os baianos, e por isso o nordestino é chamado até hoje, pejorativamente, de baiano em São Paulo. Por quê? As elites paulistas tinham executado, desde o fim do século XIX, um plano de branqueamento da população. Lembre-se que, no final do século XIX, prevalecia muito as ideias do eugenismo, que responsabilizava a raça pelo declínio ou progresso de uma dada nação. E as elites paulistas tinham investido na imigração estrangeira, na vida de imigrantes, não só para substituir a mão de obra escrava, mas para também melhorar a raça, aperfeiçoar a população trazendo sangue branco. Tanto é, por exemplo, que quando os japoneses começam a chegar em São Paulo, há uma grande reação, porque justamente as raças amarelas e, por exemplo, os chineses, chamados de cole, eles não eram bem-vindos, porque eles não iam provocar o branqueamento da população. Ora, anos 20, os baianos começam a chegar a São Paulo, dado o desmantelamento da agricultura tradicional, como eu disse. E os baianos são majoritariamente negros. E, portanto, eles começam a né, desmanchar esse processo de branqueamento da população, gerando muitas tensões. Se você pegar os jornais em São Paulo, nesse momento, você vai ver uma grande quantidade de conflitos de base racial, de base racista. Quer dizer, os baianos são perseguidos por causa das religiões de matriz africana que eles trazem. Eles são perseguidos por causa de manifestações como a capoeira, ou seja, há uma tensão que vai fazer com que, pejorativamente, o migrante baiano seja né, o grande estereótipo que vai depois servir para nomear todos os, os migrantes que vêm do Nordeste né, nos anos 30, nos anos 40. E, claro, há uma tensão no interior da própria classe trabalhadora, à medida que esses baianos chegam, à medida que depois os nordestinos chegam e vão disputar, mercado de trabalho com os migrantes, os descendentes de migrantes, os paulistas mesmo de nascimento. E essas disputas, esses conflitos, levam efetivamente ao preconceito, à circulação do preconceito. O nordestino ele sofre preconceito, inclusive por sua matriz racial, pelo fato de ser considerado um mestiço, notadamente um mestiço de negro, e por isso ele é considerado inferior racialmente. Ele sofre preconceito porque ele é visto como um trabalhador meramente braçal, ou seja, ele não é visto como alguém que tem, ca tem capacidade para o trabalho intelectual, tanto é que a migração de pessoas com formação universitária não são pensadas dentro da, da ideia da migração nordestina, quer dizer, quando você pensa em migração nordestina, você só pensa na, no migrante pobre trabalhador braçal, você não pensa em todas as elites que o Nordeste forma e ela vai embora para o Sul, quer dizer, os artistas, por exemplo, que majoritariamente migram em um determinado momento sequer ter um nome nacional. Então, assim, né, esse preconceito né, contra a origem geográfica do lugar primeiro tem a ver também com a própria imagem da região, uma imagem que foi criada na própria região, uma região seca, inóspita, em grande medida subdesenvolvida, pobre, onde as pessoas não sabem sequer falar a língua portuguesa corretamente, a toda uma... o própria estereotipia que foi criada em torno do Nordeste faz com que o nordestino seja visto no Sul como uma pessoa de segunda categoria, como alguém que é racialmente inferior e culturalmente
1: inferior. Então, professor, de que modo os produtos culturais, sejam eles produções audiovisuais, midiáticas, músicas, ou então a literatura, reforçam o estereótipo e essa xenofobia que antes foi dita em sua fala? E, em sua opinião, há algum movimento de mudança para esse sentido?
2: Veja, quer dizer, a elaboração da ideia do Nordeste, ela é completamente feita a partir de atividades culturais. O Nordeste... Ele é um conceito, mas, como todo conceito, ele precisa ganhar um, um conjunto de sentidos e de significados. E esse conjunto de sentidos e significados, é a construção de um imaginário, um conjunto de imagens em torno desse conceito, né? essas imagens são produzidas pela produção sociológica, pela produção historiográfica, mas, fundamentalmente, pelas artes, a literatura, a pintura, depois o, o rádio, o cinema... A televisão tem uma importância na veiculação dessas imagens e na atualização dessas imagens. Por exemplo, a, o imaginário em torno do Nordeste é inseparável do romance de 30, dos grandes romancistas dos anos 30, que são até hoje os romancistas mais lidos no Brasil. Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, José Américo de Almeida, Amando Fontes, Raquel de Queiroz, têm uma enorme importância na veiculação desse imaginário em torno do Nordeste. Quer dizer, eles vão, inclusive, influenciar um pintor como Cândido Portinari para pintar uma série como Os Retirantes, eles vão ser fundamentais para inspirar o cinema novo dos anos 60, ou seja, você vai ter... Essa literatura somada à historiografia, como o livro Nordeste, de Gilberto Freire, de 1937, o outro Nordeste, de Desastre Menezes, também de 1937, toda a produção literária, teatral de Ariano Suassuna, vão ser fundamentais para criar esse imaginário super rico, que é o imaginário em torno do Nordeste. O Nordeste, para o bem ou para o mal, teve grandes artistas, grandes criadores de imagens e que foram capazes de criar um imaginário muito poderoso, em termos de impregnação, do qual, em grande medida, a gente tem muita dificuldade de fugir. Foi criada uma maneira de ver e dizer o Nordeste do qual a gente tem uma enorme dificuldade de escapar. Na hora que você vai pensar em produzir uma peça teatral sobre o Nordeste, aí vem as mesmas temáticas básicas, o Nordeste é inseparável do cangaço, do messianismo, do coronelismo e da seca. Não se sai disso, até na universidade, durante muito tempo, né? eu entrei na universidade como graduando no final dos anos 70, e depois como professor nos anos 80, e a maior parte das monografias, trabalhos, teses, era sobre essas temáticas, era sobre a seca, coronelismo, era sobre o cangaço, o messianismo, ou seja, a gente não conseguia fugir dessas temáticas. A temática da seca com a retirada do coronelismo, com o jaguncismo do cangaço, extremamente mitificado, né? um cangaço pensado como uma forma de resistência dos dominados contra os dominantes, uh, o messianismo também. Esse imaginário... né? que continuou sendo veiculado pelos meios de comunicação, né? A mídia também não consegue fugir disso, somado ao fato né, de que houve a elaboração lá no final dos anos 20, né? Da ideia do que é a cultura nordestina, um conjunto muito grande de folcloristas, né? O Nordeste é o espaço que mais deu origem a folcloristas por quilômetro quadrado, Há uma quantidade enorme de folcloristas, só Câmara Cascudo, por exemplo, tem mais de 165 obras produzidas. E aí se construiu essa imagem do Nordeste como um espaço que não tem história, um espaço que é só espaço de memória. O Nordeste está sempre suspenso no passado, não é contemporâneo, não é urbano, não tem metrópole. Então, a cultura nordestina é uma cultura artesanal, não é uma cultura moderna e industrial. Então, o que, é que a gente acha que é cultura nordestina? Os produtos artesanais, os artesanatos de feira, essa cultura, em grande medida, essa feira de mangáio que é cultura nordestina. Ou seja, sempre pensada como uma coisa não contemporânea, não moderna, não urbana. O fenômeno urbano não tem lugar no imaginário sobre o Nordeste. Nós somos uma região que tem três das maiores metrópoles do país, que temos 70% da população morando em cidades, mas que, em grande medida, vai fazer uma peça teatral, ela vai passar, no máximo, numa vilazinha pequenininha, tem um bordel, tem um padre, tem uma beata, um coronel. A gente não consegue sair desse imaginário. E esse imaginário tem repercussão negativa para nós mesmos. Nós reproduzimos esse imaginário e sofremos a consequência disso. Quando a gente se diz, por exemplo, hoje, orgulhosamente, está se comemorando o dia do Cuscuz. Não sei se vocês sabiam, mas existe um dia do Cuscuz e está todo mundo nas redes sociais comemorando e fazendo Cuscuz para comemorar. Essas coisas que cai na, no âmbito do, né, do folclore, um monte de blogueiro hoje, um monte de gente na internet, no Instagram, fazendo lives sobre o Cuscuz, falando sobre a origem africana do Cuscuz. Ou seja, isso que parece muito interessante, a gente tem que pensar quais são as consequências disso, da gente reproduzir, dizer que tem orgulho de ser nordestino, a gente deveria sempre, antes de repetir isso, perguntar o orgulho de quê? De que Nordeste a gente se orgulha? Né? Que Nordeste é esse? quer dizer? A gente se orgulha da região, uma das regiões mais pobres do país, de termos uma da maior taxa de miséria do país, a gente se orgulha de ter uma desigualdade social, uma das maiores do país, uma das maiores concentrações de riqueza. Do que, que a gente se orgulha? De ser nordestino, de ser do Nordeste. Eu acho que a gente ser do gostar do Nordeste é justamente denunciar essas coisas, é ser crítico e não aderir ao discurso regional, que é o discurso que justamente mascara tudo isso. O discurso regional mascara à medida que ele cria um nós fictício. Nós nordestino, nós quem, cara pálida? Nós, o dono do latifúndio ou nós, o camponês pobre cortador da cana? Nós quem? Quem é nordestino? O dono da mansão em São Luís, que é dono de um quarteirão inteiro, numa ilha, ou o cara que mora na Palafita, aí no Recife, suspenso em cima d'água, ou lá em Salvador. Então, o problema do discurso regionalista é que ele cria um nós que é falso. A ideia, por exemplo, que todo nordestino é pobre ou todo nordestino é discriminado, todo nordestino sofre a discriminação do Estado. A gente tem que ter cuidado com isso, porque será simples coincidência que todas as ditaduras no Brasil foram apoiadas pelas elites nordestinas? Que todos os golpes de Estado no Brasil foram dados com a colaboração da elite nordestina? Que Bolsonaro chegou ao poder com o apoio de boa parte da elite nordestina? Então a gente tem que se perguntar, se deve que o Nordeste é resistência, o Nordeste é vermelho, Vamos ver quem foi que votou no PT e quem votou em Bolsonaro na região. Lembre-se que Bolsonaro ganhou no segundo turno em várias capitais do Nordeste. Bolsonaro ganhou numa cidade como Campina Grande, de 400 mil habitantes, no primeiro e no segundo turno. No segundo turno teve 54% dos votos. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente constrói esse nós nordestino, porque a gente está encobrindo desigualdades, diferenças, tensões internas muito grandes. Bem, não Bacural não é propriamente um bom exemplo de mudança. Bacural é um filme extremamente estereotipado, cheio de estereótipos. Todos os estereótipos estão lá. É um filme inclusive que traz a mitologia do cangaço de volta, inclusive de uma forma chocante, com o corta-cabeça sendo apresentado como uma coisa né, positiva, que tem a ver com resistência política. Você citando, inclusive, a triste imagem das cabeças do bando de Lampião perfilado na calçada da igreja de Santana do Ipanema. Essa imagem é trazida de volta pelo filme Bacurau. Eu, sinceramente, não queria os heróis de Bacurau como meus heróis. Os heróis de Bacurau é um pistoleiro que mata as pessoas e uma criatura que ninguém sabe por que está sendo perseguida pela polícia e está lá escondido num mirante de um açude seco e que volta para cortar a cabeça e sair com a cabeça pingando de sangue numa carnificina sem fim. Não me parece? Evidentemente, você tem mudanças, sim, hoje, em termos desse imaginário, né? Em torno Nordeste, inclusive no cinema, inclusive no cinema pernambucano, inclusive em filmes do próprio Mendonça Filho. Acho que o Mendonça Filho do Som ao Redor é muito mais inovador. O Mendonça Filho do Curta Recife Frio, do Curta Domésticas, é muito mais questionador do que o Mendonça Filho de Bacural. O Bacural é um filme feito, em grande medida, apoiado na filmografia do Cinema Novo, trazendo de novo, de novo os clichês do Cinema Novo para vender no mercado internacional. Mendonça Filho queria vender no mercado internacional e foi buscar a mesma fórmula já vitoriosa de você mostrar para os ditos civilizados do centro o que é a barbárie da periferia. Então, esses filmes sempre fazem muito sucesso, porque a Europa premia, e premiando ela se recoloca novamente como o centro da civilização. Eles são civilizados e nós somos bárbaros. Então, assim... Na Cidade de Deus, esses filmes são todos proclamados pela crítica externa, internacional, porque eles mostram a imagem do nosso lugar, o lugar de pária, o lugar de barbárie, de violência da periferia. Então, eu acho que é um filme feito para fazer sucesso internacional, lançando mão de uma fórmula já vitoriosa, que é a fórmula do cinema do cinema novo. Mas está lá a cidade pequenininha, perdida no meio do nada, né? o prefeito corrupto, né? a, a, a prostituta que, sem ver de que, começa a transar com a janela aberta para todo mundo ver, né? porque tudo no filme é gratuito, não tem nada. É uma história que, para mim, inclusive, é mal contada, porque a gente não sabe direito nada, porque nada acontece. É distópico até demais, é tão distópico que não tem história, não tem narrativa. A gente fica. Por que, que as pessoas estão morrendo? Por que, que as pessoas estão matando? Não é? Por que, que tudo isso está acontecendo? Por que, que de repente o caminhão vem e encontra um monte de caixão na estrada? A gente não sabe. Talvez agora a gente soubesse, talvez é por causa do Covid-19, né? que tinha tanto caixão ali. Quer dizer, o filme acho que está pouco datado mas você tem filmes como Amarelo Manga, você tem filmes como Tatuagem, você tem uma série de filmes, mesmo Baile Perfumado, que é o primeiro, por exemplo, a mostrar a caatinga verde, o cangaço, não é? Não acontece na caatinga seca e cinzenta, né? mas a, a caatinga verde. Né? Boi Neon. Boi Neon é um filme que rompe com um monte de estereótipos, inclusive com a estereótipo do nordestino como cabra macho, que é um estereótipo criado aí no final dos anos 20, né? que é um estereótipo compensatório. Você é pobre, você perdeu o poder a nível nacional, mas você é macho. O paulista né? domina a economia, domina a política, mas o paulista é afeminado, porque o paulista vive na cidade, né? não vive no sertão rústico, não é esse homem grosseiro, esse homem cacto, que seria o homem nordestino. O homem nordestino seria esse homem cacto, esse homem viril, rude, é, produzido pela, né, por essa paisagem hostil, né, violenta, que é agressiva, que é a paisagem do sertão. Porque o sertão vai ser completamente associado ao nordeste. O nordeste vai ser pensado como homogeneidade, paisagística, quando ele não é, né? o Nordeste não é homogêneo em nenhum aspecto que você observar. O Nordeste não é homogêneo do ponto de vista demográfico, o Nordeste não é homogêneo do ponto de vista cultural. O que, que o recôncavo da Bahia tem a ver com o sertão da Bahia, do ponto de vista cultural? O que, que por exemplo, a região de Recife tem a ver com petrolina? Não se fala sequer igual. A forma como as pessoas falam em Petrolina não é a forma como as pessoas de Recife falam. As pessoas de Petrolina estão 800 quilômetros do Recife. É uma hora de avião, né? a jato. Entre. Petrolina fala como o sul do Ceará, muito mais do que como capital. Né? Ninguém em Petrolina fala esporte, chiando, porque isso é a influência portuguesa na cidade do Recife. Então, por isso, recifense fala afogados. A maioria dos pernambucanos não fala afogados. A gente sabe reconhecer um recifense falando. Então, você não tem... Nós somos vizinhos a Pernambuco e não falamos igual. A Paraíba não fala igual. O Ceará não fala igual. Quer dizer, então, nós temos falares diferentes, nós temos culturas muito diferentes. A cultura do sertão... Paraibano é muito diferente da, da zona da mata, da área do agreste. Então, você tem estilos de vida diferentes. Isso é que faz a própria riqueza da região, essa diversidade cultural, étnica, de falares. Então, como é que se pode pensar que nove estados, do tamanho dos estados que são os estados brasileiros, a maioria deles, países inteiros, cabe dentro? O menor estado do Brasil e do Nordeste, que é Sergipe, tem vários países do mundo que cabem no interior de Sergipe. Que dirá Maranhão, que é uma coisa gigantesca, Piauí, que é uma coisa gigantesca, Ceará, que é uma coisa gigantesca. Como é que se vai supor... Quer dizer, para você atravessar a Paraíba de automóvel, você leva oito horas... Para você atravessar Pernambuco de automóvel, você leva 12 horas. Achar que uma extensão enorme dessa pode ter homogeneidade em qualquer aspecto, não tem homogeneidade de paisagens, não tem... O que a Zona da Mata tem a ver com a Caatinga, do ponto de vista paisagístico? O que tem a ver com a Mata dos Cocais, no Piauí, no Maranhão? Então, nós somos muito diversos. E falta, justamente, a produção cultural, muitas vezes, mostrar essa diversidade. É claro que você se referiu a uma série de fenômenos culturais que têm a ver com o impacto da vida urbana e da metropolização na região, e o impacto dos meios de comunicação de massa, Daí porque A ideia de cultura nordestina não abarca normalmente essas manifestações. Quando você vai falar de cultura nordestina, há muita dificuldade de achar que o axé é cultura nordestina, ou de achar, por exemplo, que o funk, ou mesmo, por exemplo, Ariano Suassuna tinha o maior preconceito com o mangue-beat, porque não considerava o mangue-beat um fenômeno de cultura regional. Ele era secretário da cultura, do governo Arraes e se negou a financiar qualquer coisa do movimento Mangibit. Ficou financiando Maracatu, Caboclinho, porque isso é que a cultura nordestina para ele. O Mangibit nunca teve apoio do governo do Estado enquanto Ariano Suassuna era secretário e era, na época, uma das manifestações culturais brasileiras de maior sucesso. No Brasil e no mundo, o Mangibit teve repercussões internacionais. Então, por exemplo... Pernambuco, Paraíba, teve movimento tropicalista nos anos 60, mas pouco, pouco se sabe disso, porque jamais as narrativas oficiais da história da cultura nordestina vão considerar que o tropicalismo faz parte da cultura nordestina. Ou, por exemplo, a música psicodélica dos anos 70 em Pernambuco, Zé Ramalho, Ave Sangria, Lula Cortes, essas pessoas não vão ser incorporadas à, à ideia de cultura nordestina. Zé Ramalho vai ser incorporado depois como partícipe da música popular brasileira, mas não quando ele está, nesse momento, no Recife, produzindo música psicodélica. Então, Zé Ramalho é, são pessoas já filhos da cidade, das metrópoles, o forró de banda não tem nada de sertanejo. As pessoas não têm nada a ver com o meio rural. Eles quase todos são filhos de classe média ou filhos de camadas populares urbanas das cidades. E por isso o forró é eletrônico. E por isso a utilização de guitarra no forró, de instrumentos de sopro produzindo uma nova sonoridade. Mas aí, há quem torça o nariz para o forró de banda. Isso não é verdadeiro forró. O verdadeiro forró é o forró pé-de-serra, zabumba, triângulo. Ou seja, é claro que transformações acontecem, a cultura está sempre se transformando, não tem como deter as transformações culturais. Cultura não tem fronteira. Não tem fronteira que consiga deter a influência dos fluxos culturais que vêm de todos os lados seu Valença morava num engenho no interior de Pernambuco e, no entanto, escutava os Beatles. Não tem como deter isso, não tem como fazer. Eu morava no Cariri da Paraíba, seco, lá no mato, e escutava o rádio, escutava os Beatles, os Rolling Stones, o IEA, o tropicalismo através do rádio. Então, não tem como você deter essas coisas. E elas vão exercer influência, formação, a música de Alceu, né? Alceu ganhou o prêmio de música de prêmio Shell de música regional e não foi buscar o prêmio porque ele disse eu não faço música regional, ou seja, fugindo desse lugar da música regional, que é uma coisa que é pequena, né? Que torna pequeno. Se Marinês, por exemplo, uma cantora excepcional, não tivesse passado a vida toda com essa história de ser cantora regional, ela podia ter sido uma cantora, inclusive de nível internacional, porque ela tinha uma voz espetacular.
0: Sim, muito interessante, né? É, que o senhor estava falando sobre essas questões de música e tudo mais, e a gente percebe que hoje em dia com a globalização, é, as informações estão no ar, a gente acaba não principalmente os jovens né, de hoje em dia, acabam se entretendo mais com produtos de outro de outros lugares do que até mesmo da sua própria região ou origem. E eu acho isso interessante, porque, por exemplo, ah, eu escuto é, todo tipo de música, sou uma pessoa muito eclética, escuto desde braga funk a rock, do nada o MPB vem, então eu acho isso interessante, né porque a gente tem a nossa cultura, cada um de nós, que moramos, no caso, seja no norte ou no nordeste, Cada um de nós temos a nossa cultura, de acordo com o seu estado e afins, até mesmo por questão de interior, tem uns municípios. E eu vejo isso na, na sociedade em geral, que, principalmente lá no, na região do sul sudeste, tem sempre uma crítica em relação à forma como a gente fala. Ou então, ah, mas vocês não, vocês aí do, do, do Nordeste não gostam de forró? Não gostam disso daquilo? Sim, eu gosto, mas eu também gosto de outros tipos de musicais. Né? Não é necessariamente seguir essa lógica. Então, professor, eu super agradeço a sua fala, né? muito obrigada mesmo por passar um pouco do seu conhecimento sobre um assunto de extrema importância hoje em dia. Então, pessoal, com isso, encerramos o podcast. Aqueles que têm interesse em saber sobre algum tema relacionado à geografia, nos enviem sugestões a partir das redes sociais. Agradeço a todos que estão nos ouvindo e peço que sigam nas nossas redes sociais também, ficando por dentro de mais novidades. <música>